0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Bafas. Herzlich willkommen zum HUNDETALK. Ich habe eine ganz liebe Nachricht bekommen von der Johanna auf der Instagram-Seite vom HUNDETALK. Die hat geschrieben, ich habe schon viele Anregungen, Tipps und Ideen für mich und meine Hündin bekommen. Das freut mich natürlich sehr. Und dann hat sie die Frage, könntet ihr mal eine Folge zum Thema unsicheren Hunden Sicherheit vermitteln machen? Das ist ja gerade bei Hunden aus dem Tierschutz, die wenig kennen und oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, ein riesiges Thema. Definitiv, Johanna. Und ich habe das direkt einfach mal umgesetzt. Wir machen das heute mit der Janine Rau vom Hundezentrum Rau in Menden. Hallo. Hi Tim, hi. Und zwar haben wir festgestellt, als wir uns vorher über das Thema unterhalten haben, dass es sehr weit gefächert ist. Dass es nicht nur irgendwie so dieses Thema, ah, das ist ein unsicherer Hund, da machen wir jetzt Plan A mit und dann läuft er wieder. Sondern das geht in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen, verschiedene Ebenen auch. Zum Beispiel ähm, auch in, in ängstliche Hunde, in Aggression. Also das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Also wir versuchen das mal heute in dieser Folge so ein bisschen auch zu fassen, ne?
1: Ja, im Grunde ist Unsicherheit ja eher so ein Oberbegriff. Ne? Also was aus dieser Unsicherheit schlussendlich für ein Verhalten entsteht, das ähm, ist natürlich dann auch ganz individuell und äh, vom Hund abhängig. Es wäre also erstmal grundsätzlich die Frage zu klären, was ist Unsicherheit überhaupt? Ja, und um das direkt auch irgendwie zu beantworten, Unsicherheit ist im Grunde immer dann gegeben, wenn kein Plan da ist. Also sprich, ich bin mit meiner besten Freundin wandern, wir gehen per Wanderkarte los und auf einmal ist der Weg, der eingezeichnet ist, nicht da. Zack, unsicher. So, und dann kommt automatisch eine Stressreaktion. Also sprich, es gibt jetzt irgendwie drei Möglichkeiten, entweder wir heulen, wir buddeln uns da ein, wir rufen jemanden an. Nein, also sprich, im Großen und Ganzen gibt es halt dann drei Möglichkeiten, also der Stressreaktion, Angst, Flucht oder Todstellen. Und ähm, das ist aber alles nicht so wirklich zielführend, weil, naja, irgendeine Entscheidung müssen wir treffen und äh, in den seltensten Fällen ist es so sinnvoll, wenn man sich da irgendwie hinlegt und tot stellt. Ja, das heißt also, das Erste, was passieren muss, es muss eine Entscheidung getroffen werden und wenn der Mensch das nicht tut, dann tut es der Hund und der Hund. Der Hund hat natürlich, ich sage jetzt mal, ein relativ äh, begrenztes Spektrum an Entscheidungsmöglichkeiten, wenn er gerade irgendwie mit Frauchen in der Kölner Innenstadt an der Leine äh, durch die Fußgängerzone soll. Ne? Und da muss ich natürlich als Mensch oder als Hundehalter dem Hund Sicherheit vermitteln. Und das ist ja immer das, was in jedem schlauen Hundebuch steht. Hier, ja, du musst deinem Hund Sicherheit vermitteln. Und er sagen, ach so, ja Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dann mache ich das doch glatt. Ja, aber wie?
0: Das ist die gute Frage, der wir uns heute auch ein bisschen widmen wollen. Was bei mir da sofort aufploppt, so beim Thema Sicherheit vermitteln, ist erstmal so ein, so ein Grundvertrauen, was zwischen beiden Parteien, so will ich es mal nennen, da ist. Es gilt ja für Menschen gleichermaßen wie auch für Mensch und Hund in der Kombination. Also sprich, wie, wie schaffe ich denn so ein Vertrauensverhältnis? Was sind denn so vertrauensbildende Maßnahmen?
1: Gute Frage. Jetzt muss man natürlich auch wieder so den Einzelfall betrachten. Was habe ich für eine Reaktion der Unsicherheit? Habe ich jetzt zum Beispiel einen aufgeregten Hund, der aggressiv reagiert, zum Beispiel bei einer Hundebegegnung? Oder habe ich einen äh, schüchternen, ängstlichen Hund, der beim Anblick eines Spaziergängers äh, sich irgendwie in den Straßengraben drückt und äh, versucht, nicht gesehen zu werden? Also ich sage jetzt mal, nehmen wir mal an, ich, ich kriege jetzt so einen Hund. So, ich habe jetzt so, einen, die, die Ausgangsfrage bezog sich ja auch auf, auf, Tier, auf Tierschutzhunde insbesondere. So, jetzt kriege ich da so einen, so einen Tierschutzhund, der ist jetzt fünf Monate alt, der kommt jetzt gerade frisch vom Transporter, nachts auf dem Parkplatz. Ich nehme den jetzt entgegen und nehme den mit nach Hause. So, jetzt denken wir natürlich in unseren menschlichen Denkweisen, ach, jetzt ist ja alles gut, jetzt ist er ja raus aus dem schlimmen Tierheim und ist ja jetzt in Sicherheit und wird jetzt glücklich und zufrieden und dankbar sein und überhaupt Nein, so leicht ist das leider nicht, weil der Hund kommt erstmal erst mal, er ist raus aus seiner Umge gewohnten Umgebung. Alles das, was er kannte, ist jetzt nicht mehr da. Er ist mit fremden Menschen in einer fremden Umgebung, in einer fremden Kultur, je nachdem, wo er herkommt, sogar anderes Klima, und muss jetzt damit irgendwie zurechtkommen. Und dann ist natürlich auch sehr abhängig davon, was hat der schon für eine Lebenserfahrung? So, und auch was, was für Erfahrungen? Das Erste, was ich jetzt quasi machen würde, ist, ich würde mich auf ruhigem Terrain erstmal mit ihm bewegen und ihn erstmal kennenlernen. So, das heißt, ich würde ihn jetzt nicht gleich irgendwie äh, auf die nächste Geburtstagsfeier mitnehmen. Ich würde jetzt auch nicht gleich mit dem in die Innenstadt gehen, sondern ich würde erstmal gucken, okay, zu Hause, im Garten und so weiter, wie bewegt er sich da. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, ich muss ihm aber auch von vornherein einen Rahmen mitgeben. Stellen wir uns vor, Azubi fängt neu in einer Firma an, da sagt ja kein Chef, ach übrigens, du bist ja jetzt neu hier, ich weiß, du bist noch unsicher, du kannst jetzt erstmal machen, was du willst. Und wenn du dann ein halbes Jahr hier bist, dann musst du aber pünktlich um sieben Uhr hier auf der Matte stehen. Das ist ja Quatsch. So, Das heißt, es wird ja von vornherein ein Rahmen festgelegt. Das heißt, es wird von vornherein zum Beispiel, ich weiß nicht, je nach, jeder macht ja seine eigenen Hausordnung, wenn derjenige oder wenn die Menschen jetzt wollen, der darf nicht auf die Couch oder soll in den, in den Raum nicht rein oder soll beim Füttern warten oder soll nicht an der Leine ziehen, dann sollte da von, von Anfang an drauf bestanden werden und nicht erstmal völlige Anarchie und dann gucken wir hinterher, wie wir alles wieder eingrenzen. Sprich, Vertrauensbildung heißt eben auch erstmal Vorgaben machen, einen Rahmen geben, der Sicherheit schafft. Ich vertraue ja auch keinem Reiseführer irgendwie in einer Großstadt, wenn der noch nicht mal weiß, wie er die Karte halten soll. Und panisch hin und her guckt. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt hinterherlaufen möchte. Das heißt, ich muss erstmal schauen, dass ich mich möglichst als Mensch erstmal auf einem Rahmen bewege, in dem ich auch sicher bin. Damit ich das meinem Hund erstmal vermitteln kann, damit er mir überhaupt erstmal zuhört. So. Jetzt <lacht> habe ich erstmal einen
0: langen Monolog gehalten. Ich hör dir zu. Alles cool. Erzähl ich ja ruhig weiter. <lacht>
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, das ist halt ein so komplexes Thema, das muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in zu viele Richtungen gleichzeitig abschweift und wir uns vielleicht erstmal auch so ein bisschen auf ein Beispiel konzentrieren. Wie gesagt, nehmen wir jetzt den Auslandshund. So, jetzt hat er also gelernt, okay, ich darf, was weiß ich, ich darf nicht ins Schlafzimmer, ich darf nicht auf die Couch wie gesagt, jeder macht seine eigenen Regeln. Das ist jetzt hier nicht von wegen, oh, der darf nicht auf die Couch wegen Rangordnung und so ein Blödsinn. Also meine Hunde dürfen auch auf die Couch, also zumindest ein Teil. Aber das sind Regeln, die ich hier zu Hause aufstelle und die gelten grundsätzlich. Und es ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen neuen Hund mit nach Hause nehme, und dann ne ja, dann mache ich erstmal direkt Leine im Haus ab am besten noch direkt Halsband erstmal alles ab damit ich bloß keinen Einfluss mehr auf ihn habe wenn er in irgendeiner Weise Panik kriegt oder was auch immer er kann ja auch sein dass er keine Panik kriegt sondern mir über Tische und Bänke geht und dann stehe ich da und kann gar nichts mehr machen ich würde zum Beispiel so einen Hund erstmal mit Leine ins Haus nehmen und würde erstmal äh, auch gucken dass ich die Räume zuerst betrete und auch das hat nichts mit Rangordnung zu tun sondern einfach ich zeige ihm ja die Welt und wenn ich ihn schon reinschicke und sag, ja, geh mal gucken, das ist jetzt hier dein neues Zuhause, dann ähm, überlasse ich ihm wieder Entscheidungsspielraum. Und das kann gut gehen, muss aber nicht. So. Und ich hatte neulich eine Kundin mit einem jungen Hund, der auch aus dem Auslandstierschutz kam. Und dann hieß es halt auch damals bei der ersten Hundeschule, ja, er hat halt Angst. Sie soll ihn, sie soll nichts von ihm verlangen. Sie soll ihn in Ruhe lassen. Super. Also ich komme in ein fremdes Land, in eine fremde Familie und keiner redet mit mir. Und alle sagen mal, toll, machst du das, was du da machst. Aber äh, ich will aber auch wissen, was ist denn hier erlaubt? Was darf ich denn hier machen? Wo, wo darf ich mich bewegen? Wo darf ich meine Sachen hinlegen? Wo darf ich mich hinsetzen? Ne? Also irgendwo brauche ich doch auch ein bisschen Anleitung. Wenn ich irgendwo in Urlaub fahre und in ein Hotel komme, dann möchte ich doch auch, dass mir jemand sagt, wo das Zimmer ist. Und nicht, ja, das, jetzt suchen Sie mal. Suchen Sie mal eins aus, äh, wie jetzt. so und also ne, So kann man sich das vielleicht auch ein bisschen vorstellen. Wie würde man sich denn selber fühlen? wenn man so ganz neu irgendwo ist und niemanden kennt. Und bei diesem Hund ist es zum Beispiel schlussendlich dann so geendet, dass er in aggressives Verhalten äh, sich entwickelt hat. Also aus dieser Angst und ich verstecke mich und will überall nur weg. Der ist irgendwann in die Pubertät gekommen. Deswegen habe ich gerade auch das Beispiel fünf Monate. Das ist so das klassische Alter, vier, fünf Monate. Eigentlich ein ziemlich blödes Alter, um seine komplette Umgebung zu wechseln. Klar, die sind noch jung, aber die sind auch gerade, naja, es ist so frühe Pubertät, also sprich, wenn ich so ein elfjähriges Kind auf einmal irgendwie in so eine Pflegefamilie stecke und sag so, jetzt musst du dich mit arrangieren, ist schwieriger als ein Säugling. Ja, und bei diesem Hund war es dann halt hinterher schon so, dass er also sowohl aggressiv auf Menschen als auch auf Hunde reagierte, zu Hause extrem, beim Spazierengehen teilweise aber auch, auch, dass er Passanten in die, in die Wade kniff und sowas, ne, und dann natürlich die große Panik, auch bei Frauchen, die natürlich sagen oh mein Gott, jetzt habe ich ein bisschen einen bisschen Hund, was mache ich denn jetzt nur? Ihm halt auch nicht mehr vertraut, wo wir natürlich auch wieder bei dem Stichwort Vertrauen sind, er ihr aber noch nie vertraut hat, weil sie hat ihm ja nie Anlass gegeben, ihm zu vertrauen. In welchem Bezug? Ja, er weiß vielleicht, dass sie ihm nichts Böses tut. Ja, schön, das ist ja schon mal toll, aber trotzdem ist das kein Anlass, jemandem zu folgen und auf seine Entscheidungen zu vertrauen. Ja und in diesem Fall ist es halt schief gegangen. Ne? In anderen Fällen klar kann es auch sein. Ich habe den jungen Hund, lass den da ins Wohnzimmer laufen, der läuft über Tische und Bänke und das, ich habe die nächsten 15 Jahre keine Probleme mit dem. Das gibt es natürlich, das wissen wir alle. Es gibt Hunde, die einen sind so, die anderen sind so und was daraus wird, das ist halt persönlichkeitsabhängig.
0: Aber halten wir mal fest. Also am Anfang ist erstmal wichtig zu sagen, wir schaffen hier mal so einen, so einen gewissen Regelkatalog, den ich auch konsequent umsetze. Konsequenz ist ja auch immer ein viel bemühtes Schlagwort in der in der Hundeerziehung generell. Das gilt ja auch zum Beispiel, wenn ein Welpe einzieht, ne, dass ich dann nicht erst den irgendwie äh, alles machen lasse. Und wenn das dann hinter der äh, 50 Kilo ausgewachsene Hund ist, habe ich dann halt meine Schwierigkeiten, das dann wieder zurückzuholen, was ich dann damals habe laufen lassen. Also äh, Konsequenz ähm, und, und Regeln, um halt letztendlich ein, ein Vertrauen vom Hund zu bekommen, dass der mich ja äh, im Prinzip auch insofern anerkennt, als dass er mir zugesteht, dass ich ihn durch sein Leben führen kann. Kann man das so zusammenfassen? Ja, super zusammengefasst, Ne, weil
1: genau das ist ja der Punkt. Wie gesagt, ich brauche ja auch, oder wir Menschen brauchen ja auch jemanden, dem wir vertrauen können. Sei es jetzt als Kinder unsere Eltern oder auch unsere Arbeitgeber oder wer auch immer. Also wir brauchen irgendwo einen Rahmen. Und keine Ahnung, wenn mein Arbeitgeber irgendwie ein Choleriker ist und jede, jede Minute seine Entscheidungen ändert und meine Arbeit nicht anerkennt, dann habe ich da irgendwann auch kein gutes Gefühl mehr, wenn ich demjenigen folgen soll, ne?
0: Ich glaube Orientierung ist an der Stelle vielleicht ein gutes Stichwort, ne? Ich glaube, das ist das, was wir ja alle auch irgendwo suchen. Jetzt wird schon fast ein bisschen philosophisch, aber ja. im Grunde genommen ist es so, ne? Wir suchen irgendwo eine, eine gewisse Orientierung im Leben und wir haben halt die Möglichkeit unserem Hund die zu geben.
1: Ganz genau und das müssen wir diese Verantwortung müssen wir aber auch annehmen und der Hund hat ja heutzutage halt auch einen ganz anderen Stellenwert als noch vor keine Ahnung 50 Jahren. Und viele sagen gerne, ja, das ist ja wie mein Kind. Und ich sage dann immer, ja, aber deinem Kind musst du doch auch einen Rahmen vorgeben. Da kannst du doch auch nicht sagen, du kannst ins Bett gehen, wann du willst, du kannst Süßigkeiten essen, wann du willst, du Zähne putzen brauchst du nicht, mach, was du willst, kannst auch, was weiß denn ich, auch auf Filme gucken, völlig egal. Ähm, aber beim Hund, der wird einfach, ich sage jetzt mal, mit Liebe erdrückt, aber hat keinen Halt. Und äh, es ne, ist halt häufig so, dass das, ein Problem ist, zumindest das Gleichgewicht zwischen diesen Faktoren. Und Orientierung bedeutet Entscheidungen treffen und Entscheidungen anerkennen, weil nur dann orientiere ich mich. Ne? Also beziehungsweise der Mensch muss die Entscheidungen treffen und der Hund muss diese anerkennen, in der Regel. Es ne? gibt bestimmt auch Ausnahmen, wo man dem Hund auch mal einen Entscheidungsfreiraum lässt. Aber ja, hierzulande ist der Hund ja auch auf unsere Entscheidungen angewiesen, damit er überhaupt überlebt
0: in der Gesellschaft nicht unangenehm auffällt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt äh, heutzutage. Jetzt ist es vielleicht, äh, hast du äh, viel Erfahrung im, im Umgang mit, mit Hunden und ihren äh, Haltern. Wenn du jetzt jemanden hast, der bei einem unsicheren Hund so diese, diese Regeln durchsetzt, diese, diese Verbindlichkeiten einfordert, der einfach äh, dann irgendwann so ein, so ein gewisses Verhältnis auch zu seinem Hund äh, hat, wo man sagt, ja, der Hund schenkt ihm schon Vertrauen. Also man sieht so eine leichte Entwicklung zum Beispiel. Wie würdest du denn dann weitermachen? Also was sind vielleicht so, selbstbewusstseinsbildende Maßnahmen für einen Hund, was kann man da machen?
1: Also, nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel. So, ähm, Ich habe meinem Hund, das ist ja eine Woche bei mir, ich habe ihm ja so ein bisschen die Welt erklärt, beziehungsweise so, wie das zu Hause so läuft und im näheren Umfeld und jetzt fange ich an und bringe ihm, ich sage jetzt mal, Grundkommandos bei. So, Ich bringe ihm jetzt also Sitz bei. Das ist ja erstmal ganz simpel: nur Leckerchen hochhalten Hund, guckt hoch, setzt sich hin, kriegt das Leckerchen, Tutti. Aber jetzt kommen wir ja, du hattest gerade das Wort Verbindlichkeit genannt. Und ähm, da ist eigentlich der entscheidende Faktor. Also das, was ich gerade beschrieben habe, war jetzt erstmal eine Dressur. So, er hat also gelernt: äh, wenn ich das und das mache, dann kriege ich ein Leckerchen. Die Verbindlichkeit bedeutet aber, ähm, dass dieser Auftrag auch einzuhalten ist. Und das ist jetzt hier nicht um. Ja, um das Leckerchen geht, sondern um eine Entscheidung. so Das heißt also, der Hund hat grundsätzlich verstanden, dass es sitzt. Und jetzt lernt er, ah okay, ich muss das auch machen. Ich muss das machen, auch wenn ich es nicht will. Weil erst dann wir kommen ja, wenn der Hund unsicher wird, in der Regel immer an dem Punkt, wo er etwas nicht will, wo er die Entscheidung vielleicht auch nicht mal ohne weiteres anerkennen will, weil er das ja gar nicht weiß. Er kann ja gar nicht wissen, ob er das will, wenn er es nicht versucht. So, und ich würde halt mit dem Hund erstmal üben, dass er beispielsweise sitzt, dass er sich hinsetzt und auch sitzen bleibt, obwohl er vielleicht gerade was Besseres vorhat, wie zum Beispiel einem Ball hinterherlaufen oder einem Leckerchen nachlaufen oder einfach, weil er sich lieber hinlegen möchte. Auch das, ne? Verbindlichkeit heißt, nein, machst das, was ich dir gesagt habe. Jetzt muss ich aber auch äh, meinen Teil des Vertrags einhalten. So, das heißt, ich gebe ihm den Auftrag, du setzt dich dahin. Ich muss aber auch erstens dafür Sorge tragen, dass er das auch leisten kann. Mhm. Sprich, er muss es in dem Kontext auch können. Das heißt, Beispiel, ich hatte heute noch ein Training mit einem jungen Schäferhund, der sich halt, ich sage jetzt mal, laut äußernd in Hundebegegnungen gebärdet. Man kann ja noch nicht mal sagen, er ist aggressiv, er ist einfach unruhig, laut, hektisch, nervös, springt dann auch in die Leine, bellt und das Ganze bei einem Schäferhund sieht dann halt auch immer gleich dramatisch aus, beziehungsweise das Klischee wird dann wieder erfüllt, ne? wollen wir ja nicht. So, also, wir sahen also, uns kommt ein Hund entgegen, so, jetzt treffe ich für meinen Hund eine Entscheidung, ich möchte, dass er sitzt, weil ich möchte nicht, dass er eskaliert bei dem Hund, aber es ist das ein Feldweg gewesen von, keine Ahnung, 2,50 Meter Breite. Ich sage so, wir haben jetzt noch ein bisschen Platz, wir sehen weit genug, also wir gehen jetzt mal hier rechts aufs Feld. Ne, weichen also ein bisschen aus, nehmen also mehr Distanz auf, damit mein Hund das auch leisten kann. Weil ich sage, hey, mein Freund, du weißt, was sitzt es, und auf 10 Meter Entfernung kriegst du das hin. Das heißt, ich verlange es von ihm. Auch wenn er sagt, nein, ich kann das auf 10 Meter Entfernung noch nicht, ich brauche 20. Nein, du schaffst das auf 10. So, und das kriegen wir jetzt hin. So, das heißt, der Mensch hat erstmal einen, der Mensch braucht ja auch Sicherheit, ne? weil sonst sagt er, oh Gott, wie soll ich jetzt da auf 2,50 Meter an dem anderen Hund vorbeikommen? So, ich sag so, du lässt jetzt die Leine wirklich mal schön auf einen Meter Länge, du hast ja 10 Meter Platz, konzentrierst dich darauf, dass er sitzen bleibt, konzentrierst dich auf das, was gut läuft, sprich solange er sitzt, selbst wenn er quengelt oder quiekt oder knurrt oder was auch immer, der Auftrag ist nur Sitz, der Auftrag ist klar definiert. Und das ist ja das Schöne bei so einem einfachen Kommando wie Sitz, weil das ist klar definiert, in der Regel kennen die Hunde das Kommando. So, und dann kann ich es auch verlangen. Und dann muss ich es auch verlangen. Und wenn er aufsteht, dann muss ich ihn wieder hinsetzen. Das heißt, ich muss auch durchaus ihn mal anfassen und ihn wieder zurück in Position bringen und ihm klar machen, es ist hier keine Option, aufzustehen. In dem Fall von dem Schäferhund wäre es jetzt halt eher die Angriff-Variante. Das heißt, er weiß nicht, was er tun soll. Also pöbelt er lauthals drauf zu. In einem anderen Beispiel wäre es jetzt äh, zum Beispiel eine Fluchtvariante. Ne, Habe ich einen anderen Hund im Training, der hat Probleme mit, ich sage jetzt mal, Begegnungen mit, mit Passanten, Radfahrern, Walkern und so weiter. Der würde in so einem Fall äh, auch nicht sitzen bleiben wollen. Der würde weg wollen, der würde also flüchten. Der würde auch auf dem 2,50 Meter Weg den Auftrag nicht annehmen können, weil er sagt, ich bin so fokussiert auf das, was mir da gerade entgegenkommt. Ich kann das gerade nicht. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass ich sein Bedürfnis oder seine Sorge auch sehe und eine Entscheidung für ihn treffe, die, ist, die dafür gut ist, dass es ihm besser geht, dass er das ausführen kann. Aber immer noch so, dass es ihn reizt. Es bringt mich jetzt halt auch nicht weiter, wenn ich jetzt immer umdrehe und einen anderen Weg gehe. Das kann ich mal machen, um mich mal aus Situationen rauszubringen, um mir selber auch mal ein bisschen Luft zu verschaffen. Aber ich kann es nur lernen und auch dem Hund beibringen, wenn ich mich auch in diesen... Konflikt begebe.
0: Das heißt, du machst den Hund im Grunde genommen äh, auf eine gewisse Weise auch stressresistenter, was so eine Situation angeht, dadurch, dass er nach Möglichkeit durch, ich sag mal, positive Wiederholung merkt, ah, okay, wenn ich mich setze, regelt mein Frauchen und Herrchen quasi diese Situation oder ich komme da gut durch, ohne dass mich diese mich stressende Situation halt irgendwie auffrisst.
1: Ja, genau. Und ähm, das muss ich halt immer anpassen natürlich an den jeweiligen Hund, an die jeweilige Trainingssituation. Da spielen natürlich enorm viele Faktoren wieder eine Rolle. Von Tagesform über äh, Wetter, Hormone oder Sonstiges. Also es, ist, es gibt halt jetzt nicht so irgendwie das Patentrezept. Ne?
0: Vor allen Dingen hängt es ja auch halt damit zusammen, was hatte ich für wenn das ist ein klassisches Thema, ich habe einen blöden Tag auf der Arbeit gehabt, dann ist auch nicht so unbedingt die beste Voraussetzung, um sowas zu trainieren. Gerade mit einem unsicheren Hund, wenn ich gerade irgendwie so ein, so ein schwaches Nervenkostüm habe, warum auch immer. Und deswegen sagtest du ja auch, dann kann es halt auch mal die Option sein, wir gehen gar nicht erst in so eine Situation, sondern drehen einfach mal wieder um und gehen einen anderen Weg. Ne?
1: Es ist ja immer eine Teamarbeit. Ich, ich muss das halt nicht nur vom Hund abhängig machen, sondern auch von mir selbst. Und ähm, ich sagte ja gerade schon, diesen, diesen Plan muss man natürlich auch erstmal haben. Was habe ich überhaupt vor? Und ähm, ich denke, diejenigen, die unsichere Hunde an der Leine haben, kennen das Gefühl. Ne? Man, man geht in die Situation rein oder beziehungsweise, keine Ahnung, nehmen wir mal eine Hundebegegnung. Egal, ob der Hund jetzt ängstlich oder aggressiv reagiert. Wenn ich schon sehe, mir kommt ein Hund entgegen und ich selber habe noch gar keinen Plan, weil ich vielleicht noch nicht die richtige Anleitung gekriegt habe, noch keinen Trainer habe, der mir hilft, wie auch immer, ähm, dann kriege ich ja selber Stress. Und dann kommen wir natürlich auch schon mal in diese Fluchtreaktion und wollen lieber weg. Ne? Oder stehen irgendwo am Rand, krallen uns an dem Hund fest, halten den irgendwie fest, aber frieren dabei ein. Also sprich, es ist ja nicht wirklich eine gute Entscheidungen dann getroffen worden. Und äh, bevor mir sowas passiert, sehe ich zu, dass bevor dieses Stresslevel überhaupt so hoch steigt, dann gehe ich lieber. Und in dem Be Beispiel von dem, von dem Schäferhund ist es halt auch so, dass die Halter über den, den großen Luxus verfügen, einen sehr großen Garten zu haben. Und nicht gezwungen sind, jeden Tag spazieren zu gehen. Das ist natürlich schon das Ziel. Aber bevor die sich da ähm, anderthalb Stunden irgendwie von dem Hund von links nach rechts ziehen lassen, weil der auch nicht weiß, wie es funktioniert, dann sollen sie lieber nur zehn Minuten konzentriert gehen. Dafür aber was fürs, fürs nächste Mal lernen. Und beim nächsten Mal sind schon 15 Minuten. Und beim übernächsten Mal sind schon 20 und so weiter. Ne? Und heute zum Beispiel bei dem Einzeltraining war es auch ganz spannend, also beide, man merkte wirklich, die erste halbe Stunde war super bei beiden, bei Herrchen und Hund. Und bei der Hälfte ungefähr, dann kamen natürlich auch ein paar Hundebegegnungen, die waren gut, aber man merkte, dass bei beiden dann die Luft raus war. Und dann habe ich zum Beispiel auch gesagt, komm, ich nehme in dir mal einfach die letzten paar Meter ab, dann kannst du dich erstmal ein bisschen entspannen, ne? und, weil der Mensch braucht ja auch Hilfe, ne? also das ist ja nicht nur der Hund. Und es ist, ich sage mal, es ist, als wenn, zwei, die nicht tanzen können, sich gegenseitig tanzen beibringen sollen. Es ist halt irgendwo braucht man ja auch einen, der anleitet. Ja, und so geht es natürlich sowohl Hund als auch Mensch. Und wenn ich mich nicht in der Lage fühle, dann sollte ich lieber auch ein bisschen meiden, bis ich die kompetente Hilfe habe und jemanden habe, der mir unter die Arme greift.
0: Das heißt du als Tanzlehrerin, um bei, bei deinem letzten Bild zu bleiben. Aber das ist ja tatsächlich, das ist, das ist gar nicht so abwegig. Du bist im Prinzip die Tanzlehrerin und dann gibt es bei dem Paar einen, der führt oder einen, ja, und der andere, der im Prinzip das mitmacht. Und hinterher, wenn das wenn das wirklich harmonisch ist, dann ergibt das auch ein tolles Bild. Und das ist äh, wirklich eigentlich äh, ja, ein ziemlich gutes Bild. Ne?
1: Ja, und jetzt stellen wir uns natürlich vor, der ähm, Tanzlehrer bringt ja dem Tanzpaar, das Tanzen auch nicht gleich bei RTL äh, Let's Dance bei. Also ja, da schon. Das ist vielleicht das ist doch ein blödes Beispiel. Aber ne, also ich würde ja erstmal in eine Tanzschule gehen, wo ich, wo nur Anfänger sind, wo ich noch kein Publikum habe, wo ich nicht irgendwie auf dem Präsentierteller bin, sondern in einem Rahmen, wo ich mich auch wohlfühle, ähm, weil es wird schon schwer genug Ne, weil ich habe zum Beispiel auch zwei linke Füße, es wird bei mir ganz fürchterlich in die Hose gehen. Und das wäre schon schlimm genug für mich, wenn ich schon wüsste, okay, da sind noch andere und die anderen können es vielleicht besser oder haben schon irgendwie schon Vorerfahrung und ich stehe hier mit meinen zwei linken Füßen. So Und ich würde ja nicht direkt auf eine Bühne geschickt. Und so ist es für den Hund. Ne? Wenn ich jetzt sowieso schon Stress mit gewissen Situationen habe, dann muss ich natürlich gucken, dass ich mich schon den Situationen stelle, aber angemessen, in einem angemessenen Rahmen und einer angemessenen Intensität. Wenn ich einen Hund habe, der Angst vor ja städtischen Situationen oder so habe, ja, dann gehe ich halt nicht gleich in die Stadt, dann gehe ich vielleicht erstmal einen Feldweg lang, wo ich schon mal ab und zu ein Fahrrad herfährt. Also ne, man muss es mhm. gucken, was hat was bietet meine Umgebung. Deswegen ist es auch oftmals oder ja hört man immer wieder, dass es schwierig ist, halt auch wenn Hunde aus dem Ausland, irgendwo aus Ungarn, außer Pampa, irgendwo in eine Großstadt vermittelt werden. Das kann gut gehen, muss aber nicht
0: ist halt viel von dem abhängig, was der Hund dann mitbringt natürlich und was dann halt auch der Mensch im Umgang mit dem Hund dann erreichen kann. Ähm, was mir auffällt, ich mache ja auch äh, halt Mantrailing, also die, die Personensuche mit dem Hund. Und das ist eine tolle Teamarbeit, bei der der Hund aber wirklich ja die Führung hat, weil der hat die Nase. Ich, ich kann das nicht, was der Hund da leistet. Und der muss dann Entscheidungen treffen. Aber auch das wird ja im Prinzip sehr kleinteilig beigebracht. Das ist ja nicht jetzt, dass ich sage, hier, juhu, dein, dein erster Trail ist fünf Kilometer lang, mach mal. Das wird natürlich nicht funktionieren, sondern es wird sehr kleinteilig ähm, aufgebaut. Und was ich aber feststelle ist, auch zum Beispiel bei Auslandshunden, die werden dadurch in gewisser Weise, naja, selbstständiger und vor allem selbstbewusster. Ich interpretiere das so, dass sie selbstbewusster werden, weil sie eine Aufgabe haben, die sie dann verstanden haben und wo alle super stolz sind, dass sie die am Ende gelöst haben. Und ich glaube, das nimmt der Hund halt wirklich so als so ein mega positives Ereignis für sich mit. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, ich glaube, dass da aber tatsächlich noch ein bisschen mehr hintersteckt, weil wie du ja gerade schon sagtest, der Hund hat die Nase. Das heißt, er er hat eine Kompetenz in diesem in dieser Aufgabe, die kein anderer hat. Und das ist natürlich, das steigert natürlich das Selbstwertgefühl. Ne? Also sprich in diesem Fall klar, wir haben einmal dieses dieses Thema Anerkennung, was wir Menschen ja auch brauchen, aber ähm, auch einfach das, ich sage jetzt mal, die Sicherheit in einem Element gut zu sein. Da kann ich auch wieder ein schönes Beispiel nennen. Als, als Jugendliche waren wir mal irgendwie mit der Sportklasse klettern, in so einem Kletterpark. Und das kann ich tatsächlich recht gut, obwohl ich das selten mache. Aber verhältnismäßig, gut, bin jetzt hier kein super Kletterer. Aber ich hatte mit, mit meinem Lehrer, bin ich um die Wette geklettert. Einmal die Kletterwand hoch und ich habe gewonnen. Das war schon cool. ne? Und ich bin, hab, war immer so ein Dreierkandidat im Sport. ne? Oder vielleicht auch nur aus gutem Willen. ne? Also von daher, aber in dem Moment fühlt man sich natürlich einfach beflügelt, weil man etwas kann, was andere nicht können. Oder zumindest nicht in dem Maß. Und kriegt dann natürlich noch dieses Feedback von außen. Und klar, das stärkt ungemein das Selbstwertgefühl. Und das brauchen Hunde natürlich auch. Ne? Und dann kommt natürlich diese diese Übung dazu. Das heißt, der Hund wird mit einer Aufgabe konfrontiert, die er gut kann und fängt dann natürlich auch an, so diese Dinge, die ihm Angst machen, in dem Moment sogar so ein bisschen auszublenden. Und dadurch kommt natürlich, also der nimmt sie ja trotzdem wahr. Also der nimmt ja, also der weiß ja trotzdem, da ist ein Auto hergefahren, da ist ein Spaziergänger, da ist ein fremder Hund. Aber er ist auf was anderes fokussiert. Und je häufiger er das macht, desto sicherer wird er in dieser Umgebung und kann dann diese Sicherheit, die er in dem, in dem Trail erlernt hat oder bekommen hat, auch wieder in anderen täglichen Situationen anwenden.
0: Kann ich total bestätigen, also dass Hunde wirklich, ich sag mal, Themen oder Probleme, die sie sonst im Alltag haben, wenn sie gerade keine Aufgabe haben, wie das Trailen, dass sie die mehr oder weniger links liegen lassen, wie du schon sagst, mit Sicherheit wahrnehmen, natürlich, aber halt einfach dann fokussiert sind auf diese Aufgabe. Andersrum heißt es aber natürlich nicht, dass wenn der Hund das irgendwie im Trailen äh, dann irgendwann beherrscht und sagt, ach, das interessiert mich nicht, was da rechts und links von mir passiert, heißt es nicht, dass das im Alltag dann auf einmal auch automatisch weg ist.
1: Ja, genau, also erstens kann ich das natürlich jetzt nicht als Allein-Methode nehmen, sondern das ist ein Teil. Das ist sowieso das, ist das Training. Generell, egal ob jetzt mit unsicheren Hunden oder was auch immer, es ist ja immer aus mehreren äh, Stücken zusammengesetzt. Mhm. Und was natürlich auch ganz spannend ist, die, oder was ein entscheidender Faktor ist, in dem Moment, wo der Hund das im Trail wahrnimmt, also er ist fokussiert auf seine Aufgabe und nimmt die Umweltreize bedingt wahr. Also, oder nicht nicht so präsent. Aber er nimmt sie wahr. Und dadurch kriegt er halt die richtige Dosis quasi. So als wenn ich jetzt die Entscheidung für meinen Hund im Feld treffe, okay, ich gehe jetzt hier von dem Feldweg runter, um ihm weniger diesen Stress auszusetzen. Es ist beim Trail im Grunde ähnlich. Er ist auf was anderes fokussiert, nimmt die Umweltreize weniger intensiv wahr, aber er nimmt sie wahr. Und dieses stetige immer wieder wahrnehmen führt dann dazu, dass es tatsächlich langfristig auch wesentlich besser wird. Aber das ist natürlich auch ein Zeitfaktor. Ich sag mal, da wirst du das besser beantworten können, aber auch sicher, wahrscheinlich nicht pauschal. Ähm, aber das ist jetzt nicht hier, der Hund hat jetzt fünf Trails gemacht und ist umweltsicher. Aber wenn er fünf Jahre trailt, wahrscheinlich schon. Oder zumindest wesentlich sicherer.
0: Also definitiv, ich habe äh, viele Beispiele, äh, auch wirklich meistens von von Auslandshunden, die sich da wirklich sehr, sehr langsam angenähert haben, aber die hinterher wirklich tolle Erfolge hatten. Also Erfolge im Sinne von, die hatten dann keine Angst mehr, sich dem Menschen zu nähern. Also ein Beispiel ähm, von vor ein paar Jahren, da war ein Hund aus Rumänien, der war sehr unsicher im Umgang mit mit anderen Menschen, der war mit seiner Person, war das war das alles gut, also die hatten Vertrauensverhältnis und er hat sich aber halt nicht angenähert und den haben wir dann, man füttert ja am Ende des Trails äh, unter anderem, also man kann füttern, spielen und natürlich auch eine große Party feiern verbal und den haben wir dann am ausgestreckten Arm ohne Blickkontakt irgendwie das Futter hingehalten und da hat er vielleicht mal so dran genippt und hinterher ist er halt relativ selbstbewusst zu dieser Person gegangen, aber man muss sagen natürlich nur in dem Kontext des Trails. also es ja alles ritualisiert. Du packst am Anfang schon die Tasche, wo die Leute immer sagen, oh, der weiß jetzt, geht zum Trail da flippt er schon aus. Du hast das Geschirr und die Leine und den Trail als solches, da passt das dann wunderbar. Und das heißt natürlich nicht, dass er dann auf einmal zu jedem Menschen geht und sagt, juhu, ich freue mich, dich zu sehen.
1: Genau, und aber dieses Ritualisiert, das ist natürlich auch nochmal ein interessantes Stichwort, weil Klar, ich ritualisiere erstmal in einem Kontext, aber auch den kann ich ja nach und nach erweitern. So, und wenn wir jetzt wieder, Beispiel Schäferhund, der hier bei mir auf dem Gelände schon ganz anders aus dem Auto aussteigt als irgendwo anders, weil er dieses Gelände schon kennt und weil er da auch schon, ich sag jetzt mal, trainiert ist, also schon gar nicht erst dieses enorm hohe Erregungslevel hat und dadurch natürlich auch trainierbarer wird. Also sprich, er nimmt er ja die Dinge ja schneller an. Und dann sagte sein Herrchen halt auch, ja Mensch, hier ist ja auch viel ruhiger. Ja, aber ich sag, erinnere dich an die erste Stunde. Da war ja hier eine Katastrophe. So und das habt ihr ja auch geschafft. Und das ja noch nicht mal, die sind ja jetzt nicht jede Woche hier, sondern die sind, dann haben sie mal einen Kurs, machen den mal irgendwie vier Wochen, dann ist mal wieder sechs Wochen oder zehn Wochen gar nichts. ne? Also sprich, das ist ja auch immer so stückchenweise. Und Hunde lernen natürlich auch sehr, sehr stark auch kontext, auch ortsbezogen. Und ich hatte zum Beispiel auch mal eine Kundin, da habe ich dann gesagt, die wohnt hier in der Umgebung. Ich sage, tut dir doch den Gefallen, geh nicht von zu Hause los, fahr mit dem Auto hin, stell dein Auto hier bei mir auf dem Parkplatz und geh von hier los, weil hier benimmt das sich ja. Ne? Aber so kann man sich dann so nach und nach in die Situationen reinbegeben. Aber ich muss schlussendlich in jedem Kontext gleich reagieren. Da sind wir wieder bei dem Rahmen. Wenn ich für meinen Hund, ich sage jetzt mal, konsequent bin und ähm, nicht durchschaubar ist jetzt vielleicht nicht das richtige.
0: Nachvollziehbar Hund. vielleicht.
1: Ja, und auch, nehmen wir wieder dieses Sitzbeispiel. Sitz ist immer Sitz das ist egal, ob ich äh, zu Hause im Wohnzimmer sitze, sage, draußen im Garten, irgendwo auf der Straße oder irgendwo im Feld, im Wald oder sonst was. Es ist egal, ob dein Hund, ein Hase, ein Passant kommt. Es ist egal, ob, ich sage jetzt mal ganz böse, ob, ob es nass oder kalt ist. Wobei, da sind wir natürlich auch wieder bei dem wichtigen Stichwort auch mit dem Vertrauen und Vertrauens. Also wir wollen natürlich kein Vertrauen brechen. Das heißt, ich verlange von meinem Hund nichts, was er nicht leisten kann. Und ich verlange von meinem Hund auch nichts, was ihm schadet. Ich muss ein ganz witziges Beispiel nennen, das war ein bisschen eigentlich ziemlich dramatisch. Aber ich hatte, äh, schon sehr viele Jahre her, äh, meine verstorbene Hündin Cleo, wir waren spazieren, sie ist vorgelaufen und sie sollte Sitz machen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand kam oder was. Und sie setzte sich dann wieder auf. Und ich sitze ne, und setzte sich dann wieder auf. Ich sagte, also, was ist denn da los? Und war schon so eine Meckerstimmung. Meckerstimmung. Warum setzt du dich jetzt nicht? Dann habe ich geguckt, da war eine Ameisenstraße. Aber, okay, habe ich dann natürlich verstanden, musste sich dann da auch nicht hinsetzen. Aber das hat mich halt auch wieder ganz, das hat mich wieder was gelehrt. Wenn ich einen Hund habe, der zuverlässig reagiert und von dem ich weiß, dass er meine, also dass das Verhältnis so geklärt ist, dass eben auch die Verbindlichkeiten klargestellt sind und dass er meine Kommandos, sag ich jetzt mal, annimmt und er tut es auf einmal nicht, dann ist meine erste Frage, warum tut er das jetzt nicht? Und nicht, boah, du blöde Köter der will mich ärgern. Sondern, ne, dann wird es einen Grund haben. Wenn ich natürlich sowieso nichts von meinem Hund verlange, ja, woher soll ich denn dann wissen, dass er irgendein Problem hat? Ne, oder dass da irgendwas nicht passt in der Situation? Und deswegen finde ich halt schon so Dinge wie, ich sag jetzt mal, Grundkommandos und auch Leinenführigkeit durchaus wichtig. Weil das natürlich zum einen Kontrolle bietet, also für, für alle Beteiligten. Ähm, aber zum anderen auch, irgendwo so ein Leitfaden ist, weil ich mich daran orientieren kann. Und wenn da auf einmal was nicht nicht fluppt oder nicht so ist wie immer, dann weiß ich, oh, hier ist was nicht wie immer, jetzt ist irgendwas. Und dann muss ich aber ja auch erstmal hin, dass ich eine, eine konsequente Linie habe.
0: Also was ich definitiv mitnehme ist, das A und O ist Vertrauen. Vertrauen zwischen Hund und Frauchen und oder Herrchen. Und das erreiche ich durch Verbindlichkeiten, durch eine klare Sprache, durch klare Strukturen, eine klare Kommunikation, die der Hund halt auch einfach versteht und wo er weiß, das, was hier passiert, da kann ich gut mitleben. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, also ein, ich muss mir quasi einen Plan, ich muss einen Plan haben und den muss ich an meinen Partner Hund vermitteln. Dafür muss ich im Vorfeld ähm, gewisse Kommunikationsmöglichkeiten, Mittel, ich sag jetzt mal, trainiert haben, damit dieser Plan beim Hund auch entsprechend ankommt. Ne? Das ist, ich muss ja, Männer kennen das, ne? Frauen denken oft und erwarten, dass Männer es dann verstehen. <lacht> so geht es Hunden mit Menschen halt auch oft. Ne? Menschen denken, aber der, der muss das doch jetzt wissen, was ich meine. Nein, weiß er nicht. Ich muss es mit ihm kommunizieren. Und dafür brauche ich erstmal eine Basis.
0: Ja, vor allen Dingen muss ich als Mensch erstmal verstehen, worauf will ich hinaus, um es dann quasi dem Hund auch in seiner Sprache zu übersetzen. Weil ich glaube, man, man setzt manchmal ganz viel voraus einfach beim Hund, was der überhaupt nicht verstehen kann.
1: Ja, ganz definitiv. Und gerade so dieses, worauf will ich hinaus, das ist ganz, ganz wichtig. Weil ganz häufig kommen Leute zu mir und sagen, ja, der hat so eine Angst. Ich möchte auch nur, dass er nicht mehr so eine Angst hat. Ja, okay, aber was soll er denn haben? Ja, wie jetzt? Wie, was soll er haben? Er soll keine Angst haben. Ja, aber das ist ja das, was er nicht haben soll. Was soll er denn haben? Wie soll er sich denn in der, der Situation verhalten? Da muss ich natürlich dann auch erstmal meinen Hund für kennenlernen und wissen, was hat er denn überhaupt für Möglichkeiten. Ne? Also wenn mir jetzt dann jemand sagt, ja, ich will, dass der auf jeden Schwanzwedeln zuläuft und den abschlabbert, dann werde ich sagen, okay, es sind werden wir nicht hinkommen. So, das funktioniert nicht. Aber wenn man sagt, ähm, ja, mir wäre ja schon damit geholfen, wenn er bei Fuß bleibt und wir gehen daran vorbei. Gut, da können wir ja dran arbeiten. Sonst könnten wir noch Details ausarbeiten, aber das ist ja schon mal ein Plan.
0: Und vor allen Dingen eine realistische Zielsetzung. Das ist ja auch ganz wichtig, ja. sich nicht selbst zu überfordern und vor allem auch den Hund nicht zu überfordern. Dann, was ich noch einen guten Punkt fand, wir haben natürlich jetzt relativ viel über das Trailen gesprochen, weil das so ein bisschen halt auch mein meine Lieblingsdisziplin ist. Aber das ist ja nicht das Einzige. Das muss ja jetzt nicht jeder trailen und, und auf einmal ist der Hund irgendwie ein anderer Hund. Sondern es gibt ja noch ganz viele andere Geschichten, wo man... Wo man im Team arbeiten kann, wo man vertrauensbildende Maßnahmen quasi äh, durch ergreift. Und ich finde halt das Wichtigste, ist für mich, dass beide daran auch einfach mal Spaß haben und vielleicht halt auch mal ein bisschen verrückte Sachen machen, wo man mal halt nicht immer so diese, oh, jetzt müssen wir so eine Stresssituation aber mal trainieren ähm, oder so, sondern einfach auch mal da rauskommen. Ich meine, das brauchen wir Menschen doch auch. Wir, wir arbeiten und abends müssen wir halt mal irgendwie, keine Ahnung, mal lachen mit jemandem oder oder halt irgendwas anderes machen, was mal ein bisschen freaky ist, verrückt ist. Auf jeden Fall.
1: Also diesen Ausgleich da zu schaffen, ist ganz, ganz wichtig. Und was zum Beispiel auch immer eine schöne, ich sage jetzt mal Ergänzung zu dem alltäglichen Pflichten, die man auch so als Hund hat, ähm, ist, ähm, ist zum Beispiel auch so Tricksen, Tricktraining, ne? also so Sachen, wo man dem Hund halt einfach mal ganz unverbindlich in so eine Aufgabe reinholt oder ihm das anbietet. Ich sage mal, beim, beim Tricktraining ist es halt ähnlich wie bei einem Spiel oder es ist ja im Grunde ein Spiel, ähm, wenn der Hund quasi keine Lust mehr hat, ja, dann muss ich das akzeptieren. Weil es geht hier um Tricks und nicht um überlebenswichtige Maßnahmen. Ne? Und ähm, dieses Spielen selber ist natürlich auch ganz ganz wichtig und entscheidend. Wobei das halt dem Menschen oft schwer fällt. Also das, das erlebe ich doch immer wieder, dass viele Menschen sich schwer tun, mal so aus ihrer eigenen Haut rauszukommen, den Hund mal richtig zu motivieren, wirklich mal auch mit ihm zu lachen und mit ihm einfach nur rumzublödeln. Und da kann zum Beispiel sowas wie Tricktraining immer eine gute Alternative bilden, weil dann kann der Mensch in seiner Ernsthaftigkeit so ein bisschen bleiben, aber die Aufgabenstellung ist nicht ernst ne? und schlussendlich ist es doch wurscht, ob der Hund eine Rolle rückwärts oder einen Handstand kann, also ob er es kann oder nicht, das wird jetzt nicht überlebenswichtig sein, ist halt cool, wenn er es kann ne? und das stärkt natürlich auch wieder die Beziehung zueinander. Und das habe ich halt ganz häufig bei äh, Kunden, die wirklich, ja, ich sag jetzt mal, Probleme mit ihren Hunden im Alltag haben und die dadurch natürlich auch ein bisschen gestresst und frustriert sind, wo Spaziergänge nicht so wirklich viel Spaß machen, ähm, dass man dann halt sagt, hey, komm, und zu Hause setze dich jetzt einfach mal hin und klick eine Runde mit dem. Und du machst einfach mal was, was egal ist, ob es kann oder nicht. Ja. wenn man dann eben diesen Druck nicht dahinter hat. Ne?
0: Genau, es ist halt einfach mal Spaß. Ich habe mich zum Beispiel, das zufällig, ich bin äh, letztens mit Slash an einer Ampel vorbeigegangen und habe so hier auf diesen Knopf gedrückt. Und er guckte, was macht er da? Und springt hoch und drückt mit der Nase drauf. Ne? <lacht> wo ich so dachte, cool, also nichts jetzt irgendwie beigebracht. Aber wir hatten einfach irgendwie Spaß. Und dafür habe ich ihn gelobt und er hat mich angeguckt und wusste nicht so richtig, warum. Aber irgendwie war es halt cool. Ne?
1: Was auch noch ein wichtiger Faktor ist, das kommt mir jetzt, wo du das mit der Ampel sagst, ähm, auch nochmal in den Sinn, den Hund für eigene, gute Entscheidungen auch durchaus zu loben oder zu belohnen. Ähm, auch da habe ich ein schönes Beispiel. Ich war heute noch mit äh, unserem Louis, das ist ja einer unserer Vermittlungshunde, schon seit über einem Jahr fast, oder seit jetzt einem Jahr. Und das ist halt schon ein Kaliberhund, der ist jetzt weit weg von unsicher. Ne? Also <lacht> ist wirklich das krasse Gegenteil. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wir hatten jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen so ein bisschen das Thema Jagen. Ne? Also, es ist, äh, wo man merkte, okay, seine Ambitionen in die Richtung, die wachsen langsam, nur, dass er doch mal irgendwie die Tendenz zeigt, vom Weg abzugehen und sowas. Und heute hatten wir beim Spazierengehen Gänse, hier diese Kanada-Gänse auf dem Feld sitzen. Und dann, ich war jetzt relativ weit weg und ich habe das ganz gelassen gesehen, weil die fliegen ja weg. Also sprich, ich konnte das jetzt mal so ein bisschen laufen lassen und mal gucken, was entscheidet er denn? Und dann hat er die gesehen, hat sich aufgebaut, guckte, Guckte mich an und dann habe ich mich natürlich gefreut. Und dann kam er im vollen Galopp angerannt und war total stolz, dass er jetzt eine richtige Entscheidung getroffen hat. Das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, dass ich schon gucke, wann, es ist natürlich erst ab einem gewissen Trainingsstand möglich, wann kann ich meinem Hund mal wieder ein bisschen Spielraum lassen. Sprich, den Rahmen wieder erweitern und gucken, was hat er denn jetzt für Ideen. Vielleicht hat er ja auch gute Ideen, kann ja sein. Ne? Und diese dann auch einzufangen. Und ähm, naja, eine Ampel drücken ist jetzt grundsätzlich auch eine gute
0: Idee. Ne? Ja, ich fand es total cool, ja.
1: Ja, und aber wenn ich das jetzt auf, ich sage jetzt mal wieder, überlebenswichtige Alltagssituationen übertrage, für den Hund ist es ja völlig egal, ob, er, ob ich mich freue, weil er auf die Ampel gedrückt hat oder ob ich mich freue, weil er die Gänse nicht gejagt hat oder ob ich mich freue, weil er beim Anblick eines anderen Hundes mich angeguckt hat oder beim Anblick eines Nordic Walkers äh, zu mir gekommen ist. Solche Sachen kann ich ja dann auch einfangen und fördern. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen fördert das ja auch wiederum das Vertrauen auch in die andere Richtung. Ja? Das heißt, wenn der Hund einfach mal ein paar Mal gute, aus unserer Sicht gute Entscheidungen getroffen hat, vertrauen wir ihm ja auch einfach wieder mehr. Und ich denke, das ist auch eine super positive Entwicklung.
1: Ja, und wie gesagt, wenn wir von Unsicherheit reden, reden wir ja in, in ganz vielen Fällen nicht nur von der Unsicherheit des Hundes, und wenn ich natürlich meinem Hund auch mal was zutraue und dann auch noch bestätigt werde, weil seine Entscheidungen gar nicht so schlecht sind, mein Lieblingsbeispiel ist der 18-Jährige, der einen eigenen Führerschein hat So und jetzt das erste Mal mit Papas Auto fahren darf wenn das Auto wieder heil in der Garage ankommt, puh, dann vertrauen wir ihm natürlich mehr. Wenn wir direkt irgendwie nach den ersten 20 Minuten schon einen Anruf von der Polizei kriegen, dann ist das Vertrauen natürlich
0: nicht so dolle. Ne? Ich finde das sehr spannend, dieses Thema, weil es nicht so starr ist. Ne? Man muss sehr flexibel sein, wie man diese Sachen bearbeitet. Es ist nicht so nicht so eingleisig, sondern auch ähm, ja mehrschichtig, vielschichtig ähm, und hat viel... Ja, viel mit Gefühl zu tun und einem ähm, ne Vertrauen auch, was was man seinem Hund entgegenbringt und was man sich natürlich wünscht, dass der Hund es dann auch zu Frauchen und Herrchen hat. Also ganz, ganz spannend. Ich werde da noch viel drüber nachdenken, weil ja man so 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 viele Ebenen einfach mitbekommt. Ne? Das ist das ist wahnsinnig spannend. Also ich sag
1: mal so, dieses Alltagstraining, das kann man schon relativ ähm, strukturieren, aber mhm. es ist eben damit nicht getan. Ne? Und wie gesagt, also vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben also einmal, Verbindlichkeiten, die müssen im Vorfeld klargestellt werden. Also auch, ich sage jetzt mal, von Hausregeln über Gartenregeln, über Leinenregeln und so weiter. Dann haben wir, ich muss Entscheidungen treffen vor dem Hund am besten. Also sprich, ich muss einen Plan haben, wie ich mit gewissen Situationen umgehe, weil wenn ich einen Plan habe, kann ich das an meinen Hund übertragen und kann es von ihm auch verlangen, muss seine Bedürfnisse dabei aber auch beachten und das, was er leisten kann, Ne, also sprich ähm, ich muss gucken wie also sein er braucht ein bisschen Stress um zu lernen. Das ist jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt in Watte packen muss. Im Gegenteil bitte nicht in Watte packen, sondern ähm, gezielt und dosiertem Stress aussetzen und konkret Entscheidungen treffen, wie damit umzugehen ist. Dann brauche ich aber auch, muss ich dem Hund auch die Möglichkeit geben, sich selbst zu entwickeln, also auch sein Selbstwertgefühl zu stärken, ob das jetzt durch besondere Fähigkeiten ist, wie, ja, ich sag jetzt mal auch, Beschäftigungsauslastungsmöglichkeiten, ob ich ihm jetzt, keine Ahnung, ob ich mit ihm Mantrailing mache oder ob ich ihm jetzt irgendwo einen Ball im Wald verstecke und er halt einfach in dieser Sache gut ist. Also ich muss gucken, okay, was hat er für Talente? Und wie kann ich ihn in seinen Talenten auch, fördern und was kann er machen und sei es nur in Anführungsstrichen mit anderen Hunden zu kommunizieren, weil er das gut kann, weil er in Spanien in einem Shelter aufgewachsen ist und da nur Hunde waren, dann ist das das, was er aber gut kann und wo er sich einfach sicher fühlt, also dass ich ihm immer mal wieder die Möglichkeit gebe, sich gut zu fühlen und dann natürlich aber auch ähm, das Vertrauen in den Hund zu stecken, dass er eben, dass ich ihm gewisse Entscheidungsspielraum irgendwann auch wieder gebe, schaue, was trifft er für Entscheidungen und Spaß zu haben. So, ich glaube, da wird, wird wahrscheinlich noch mehr einfallen. Aber.
0: Naja, klar, aber ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Fahrplan, um äh, damit klarzukommen, um äh, aus unsicheren Hunden mit Sicherheit keine, wer weiß, wie selbstbewussten Hunde zu machen. Ich glaube, so muss man sich auch bewusst machen. Ne? Realistische Ziele war schon mal das Stichwort. Aber man kann auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum zum Hund herstellen. Und vor allen Dingen, was ich immer schön finde, wenn man Fortschritte sieht, dann äh, dann, ja, das ist es einfach eine große Freude dann, ne?
1: Auf jeden Fall, wobei ich noch einmal kurz einhaken muss, ähm, du sagtest gerade unsichere Hunde, Mit damit tue ich mich halt auch ein bisschen schwer, weil kein Hund ist pauschal unsicher, es ist immer bezogen auf einen gewissen Kontext, ne? wer mich kennt, wird jetzt auch nicht sagen, oh die ist aber unsicher, aber setz mich mal irgendwo in der Großstadt aus. Dann sitze ich da wie so ein Häufchen Elend, ne? weil hier auf meinem Hof hier fühle ich mich super sicher und in meinem Wald ja. und in dem Umfeld, was mich umgibt. Aber wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nie auskenne, dann bin ich auch unsicher. Und das muss man halt auch immer bringen. Deswegen sagte ich ja gerade, ne? wenn ich einen Auslandshund habe und der fühlt sich mit Hunden wohl, gebt ihm die Möglichkeit, dass er sich mit Hunden austauscht, weil da fühlt er sich sicher. Weil sonst ist er immer nur in diesem Unsicherheitsmodus und das, das ist natürlich auf Dauer schädlich. Und dann haben wir irgendwann einen Knacks, ne?
0: schön, dass du dich darauf eingelassen hast auf dieses Thema. Ich glaube, wir haben das recht umfangreich behandelt und so, dass sich jeder so seine Gedanken dazu machen kann, wie er, wie er vielleicht bei seinem eigenen Hund die eine oder andere Unsicherheit angehen kann und da noch so ein bisschen ja was rausholen kann. Ich glaube, ja. das, das ist schon wäre schon, wie gesagt, so ein kleiner Erfolg. Ich freue mich da immer drüber.
1: Ja, und vor allen Dingen, bitte geht es wirklich an, weil das ist ja auch total anstrengend, unsicher zu sein. Also wenn man da irgendwo einen Plan hat, man fühlt sich dann ja auch besser, also sowohl der Mensch als auch der Hund. Und es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Super Schlusswort. Danke dir.
1: Sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.